0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я депозитор и это подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Я педагог. Каждую неделю я отвечаю на ваши вопросы. На этой неделе мы говорили о том, как помочь человеку 6 лет из Украины не думать о смерти. Есть ли возможность вывести мальчика 13 лет из виртуального мира? И как говорить с учителем, критикующим вашего ребенка?
1: Любить нельзя, воспитывать Любить нельзя, воспитывать
2: Любить, воспитывать Любить
0: Здравствуйте, дорогие. Любить нельзя воспитывать. Я Дима Зицер. Мы вместе с моими коллегами из студии «Либо-либо» приветствуем вас. 349 день войны. Продолжаю я получать письма, продолжаю я получать обращения от самых-самых разных людей, которых война затрагивает. Буду продолжать отвечать. В этом смысле я должен с вами поделиться, пусть небольшой, но все-таки радостью, После прошлого эфира получаю такое письмо. Пишет Светлана из Польши. Светлана, если вы помните, которая уехала из Украины. И в прошлый раз звонила э, с вопросом, как помочь сыну ну хоть немножко адаптироваться и, может быть, оставить прошлое. Дима вчера общалась с вами в программе по поводу сына и новых друзей. Вечером вместе с сыном решила прослушать еще раз. Сын согласился с вами и сказал, что у него нет проблем с новыми друзьями. Что ему хорошо со своими старыми друзьями. Еще одно сообщение в продолжении нашумевшего диалога. Если вы помните, звонила две недели назад. Такая милейшая бабушка. Сразу после эфира просто забыла вам рассказать. «Прошу прощения, что не сразу пишу», – пишет она. «Тут доча на дименных энергиях, ну, то есть, послушав эфир, приехала. Как раз поговорили, поплакали, извинились, примирились. Самое главное, что в этот раз дети видели, что мы не только ссоримся, но и миримся тоже. Спасибо вам всем». Еще я должен сказать, что много-много самых разных предложений помощи от вас и в чате Ютюба и через меня разными способами вы пытаетесь помочь тем людям, которые э, писали в эфир. Я вам очень-очень за это благодарен. Я должен вам сказать, что мы делаем все для того, чтобы эта помощь была получена. Мы передаем ваше сообщение. Спасибо вам большое. Сегодня, к слову сказать, как я и обещал, мы собрали вместе несколько сообщений из YouTube-чата. И, значит, по удивительному совпадению, три сообщения, с которых я начну, от девочек 15 лет. Итак, добрый день, Дима. Мы с подругой пишем это сообщение вместе. Я рассказала подруге о сегодняшнем событии, она рассказала мне о вас, посоветовала написать. Мы учимся в девятом классе. У нас в большом спортивном зале, где проходят уроки физкультуры, отвратительнейшее отопление и разбитые окна. Зимой в нем очень холодно. Месяц назад после каникул школа недостаточно прогрелась, в спортивном зале заниматься было совершенно невозможно. По этой причине я и моя подруга решили не ходить на уроки физкультуры. До сегодняшнего дня были только неприятные высказывания от одноклассников, вроде «А ты в курсе, что сейчас физкультура?» Вчера на урок пришли только 8 человек из класса, в котором нас более 20 Классный руководитель заставила всех писать объяснительную. Когда я написал реальную причину того, что я не посещаю уроки, классный руководитель сказала, что это не причина, чтобы не ходить на уроки. Температура в зале соответствует Санпину, то есть 17 градусов. Жесть какая, я это говорю от себя. Я не знал совершенно, что в Санпине прописано, что дети должны заниматься при 17 градусах. Ну, допустим. Одноклассники снова посмеялись надо мной, прочитав мое объяснительное. Завтра придется идти на урок, так как мама заставляет вне зависимости от холода. То есть, она ничем не поможет. Я точно знаю, что на уроке учитель физкультуры начнет буллинг в мою сторону, который подхватят одноклассники. Подскажите, пожалуйста, что же делать? моя собеседница, не знаю, к сожалению, как вас зовут. Ситуация непростая, совсем-совсем непростая. Вариантов не очень много, но я думаю, что поискать мы можем. Значит, у меня есть вопрос номер один, на который вы не сможете ответить, но сможете подумать, ответить в голове. Вот вы говорите, что из 20 плюс учеников на урок пришло 8 человек. Остальные что написали? Это интересно. Почему это интересно? Потому что мне кажется, что если 12 или 13 или 15 человек, то есть две трети класса или даже больше, возможно, письменно обратятся к директору школы, по этому поводу, насколько я понимаю, они не пришли именно по этому поводу, ваши одноклассники, директору придется с этим что-то сделать. Это направление номер один. Направление номер два. Вот вы говорите, что мама заставляет вас ходить вне зависимости от холода. Знаете, я бы попробовал с мамой еще разок поговорить. Нет-нет, я совершенно не буду на этом настаивать, тем более, что мы не можем с вами вести диалог, и маму вашу я совсем не знаю, но поговорить я бы попробовал. Потому что главный пункт, вот к которому я перехожу, состоит в том, что вам нужна поддержка взрослых. Если у вас будет поддержка взрослых, этот вопрос решится очень быстро и очень легко. Значит, поддержка взрослых может быть двух вариантов. Поддержка номер один. Снова, к сожалению, я задам вам сейчас вопрос, на который не услышу ответов. Среди всех учителей в школе, вообще среди взрослых в школе, есть ли кто-нибудь, с кем у вас хорошие отношения? от кого вы чувствуете поддержку, с кем вы чувствуете возможности и право откровенно поговорить. Если да, я бы очень-очень рекомендовал вам идти к этому человеку и просить его о помощи. Вот видите, это важный-приважный момент – просить о помощи. Вы описываете ситуацию очень неприятную, но мне кажется, судя по вашему письму, помощи, в общем, вы и не просили. Вы приняли решение с подружкой. Возможно, правильное решение, я совсем не буду его судить не ходить на уроки, может быть, нужно было найти кого-то, кто вам может помочь. На мой взгляд, любой из учителей и вообще любой из взрослых в школе подходящая для этого кандидатура. Подумайте, посоветуйтесь с подружкой, взвесьте, и завтра отправляйтесь к этому человеку и поговорите с ним откровенно. Второй вариант взрослого – это взрослые вне школы. Мне кажется, кандидатура номер один – это все таки мама или мамы. А еще лучше родителей вот этих вот 12, 13, 15 учеников, если не получается по той или иной причине, может быть, у вас есть другой взрослый, близкий человек, кроме мамы, который в этой ситуации может вас поддержать? Может быть, сходить, поговорить к классному руководителю, или к учителю физкультуры, или к заучу, или к кому-то еще. Что меня волнует, если честно, меня очень волнует фраза, которую вы написали на уроке «Учитель физкультуры начнет буллинг в мою сторону», который подхватят одноклассники. Видите ли, какая штука? Если э, вы тут не слишком широко используете слово буллинг, а имеете в виду именно его, буллинг – это травля. Буллинг – это умышленное доставление человеку неприятностей, насмешки над ним и так далее, и так далее. Если это так, то тем более помощь взрослого вам необходим, поверьте мне. К моему огромному сожалению, с буллингом в школе сами ученики справиться не могут. Я не знаю ни одного случая. Я желаю вам удачи. Сообщение второе. Снова девочка 15 лет, которая пишет. Пишет, кстати, начинает очень смешно. «Дима, привет» в скобках. «Здравствуйте» с вопросительным взглядом. «Привет, отлично!» «Привет» – это прекрасное обращение. «У меня есть брат, с которым разница в возрасте полтора года. Ему 14. Всегда были очень непростые отношения. Все детство считало, что ненавижу его, и без него было бы проще. Родители не тратили бы деньги на подарки ему, значит, мне доставалось бы больше. Хотя финансовых проблем особо не было никогда. Ему не нужна была бы комната, а значит родители спали бы не в гостиной и так далее, и так далее, и так далее. Родители в детстве до моих 14 постоянно пытались нас подружить, что всеми воспринималось в штыки для контекста. Также у нас есть сестра, дочь отца, с которой отношения у меня прекрасные, дружеские и теплые. Хотя изначально все было не очень. Нормально познакомились мы, когда ей было 18, а мне 11. Так вот, в последнее время отношения с братом стали выправляться. Но меня беспокоит, что общение происходит на не очень здоровой почве. Дальше э -э, Даша описывает, что иногда он просит ее купить сигареты, ну и так далее, и так далее, и так далее. А главное, что у него нет друзей. Вопрос. Э -э, как помочь, если это, конечно, вообще нужно, э -э, ему обрести друзей? Как научить нормально общаться и выстроить дружбу? при наличии еще и в моей голове устоявшейся за эти годы предубеждений. Дальше благодарность за эфиры и за подкаст. Даша, спасибо вам большое. Вот что я вам скажу. Даша. Значит, во-первых, мне кажется, это очень-очень здорово, что вы хотите брату помочь. Но в конце вы задаете очень важный вопрос. Нужно это вообще или нет? Мне кажется, было бы круто, если бы вы с братиком с вашим на эту тему поговорили. Прям поговорили. Нужна ему помощь или нет? Из вашего письма следует, что сейчас у вас отношения неплохие, если я верно понимаю. Если это так, вы можете еще раз обратиться к нему и задать ему этот вопрос. Даша, это самое нормальное и самое прекрасное на свете – спросить близкого человека, а тебе помощь-то нужна. Много про это говорим в эфирах, еще будем говорить. Это тот случай, когда, мне кажется, это необходимо. Если все-таки есть у вас некоторое, как вы пишете, предубеждение, устоявшееся за годы, знаете, что я вам посоветую? Вот представьте себе, на сцену выходит артист. Играть этот артист будет Ромео. И играть ему нужно вместе с Джульеттой, которую в жизни он ненавидит. Ну, актрису эту ненавидит. Однако ему надо играть любовь. Как ему на сцене влюбиться? Это вообще-то непростая история. Ему надо сыграть любовь. но кривляться не хочется. Давайте мы с вами решим, что это хорошие артисты, профессиональные. Так вот, есть такой лайфхак. Нужно влюбиться в какую-то ее часть, ну, например, в определенный жест, вот как она, так сказать, да, поводит рукой, или обратить внимание на то, какие чудесные у нее завитки, значит, на, на, на голове, или отметить, какая интересная у нее, так сказать, возникает физиономия, когда она на что-то реагирует. Нужно отметить что-то очень-очень конкретное, конкретное за что этого человека можно любить, можно уважать, можно, э, сказать, контактировать с ним и так далее, и так далее. И дальше все пойдет как по маслу. Совет, который я вам хочу дать, в любом случае, вне зависимости от ответа вашего брата, слушайте, влюбитесь в него в самом лучшем смысле этого слова. У него точно есть что-то, что можно полюбить. Может быть, это манера говорить, а может быть, это какой-то его определенный интерес. А может быть, а может быть, а может быть. Почему мне Даш, кажется, что это важно? Потому что если этого не произойдет, не произойдет ничего. Потому что если ваш замечательный брат 14 лет не увидит и не поверит, что э, вы испытываете к нему такие вот родственные, сестринские чувства, он не примет вашу помощь, даже если вы ее предложите. Так что вот, вот с этого я бы начинал. Привет, спасибо команде Либо-Либо и Диме за этот потрясающий проект. Спасибо, спасибо. Меня зовут Маша, мне 15. У меня есть брат Петя, ему 8. Он очень активный и не всегда может справляться со своими эмоциями и желаниями. Например, буквально сегодня произошла такая ситуация. Моя младшая сестра Настя три года взяла из холодильника мороженое и съела. Потом оказалось, что это было мороженое Пете. Скорее всего, после этого он начал кричать, отобрал у нее то, что осталось. Я включилась в эту историю. Когда Петь пришел ко мне с банкой Настяного мороженого, чтобы спрятать его, чтобы оно растаяло. Сестра прибежала в слезах. Дальше длинная история о непростых отношениях Пети с младшей сестрой. Он очень часто ее обижает, дразнит, бьет. Несколько раз в день она оказывается в слезах. Они, конечно, очень быстро отходят. Буквально через 5 минут вместе играют. Но я чувствую, что это все равно влияет на них обоих. Мне больно на это смотреть. Хочу как-то решить проблему. Было бы странно возлагать всю ответственность на 8-летнего ребенка. Так вот, как помочь брату справляться со своими эмоциями, желаниями и выражать их более экологичным способом? Как уменьшить влияние его поведения на сестру? Еще раз спасибо, Маша. Маша дорогая. Значит, я абсолютно согласен с тем, что вы говорите, что очень странно возлагать всю ответственность на восьмилетнего ребенка. Знаете, Маша, что странно в вашем письме, я э, скажу как есть. Слушайте, немножко такое ощущение, что в вашей семье трое детей, а взрослых нет никого. То есть, имеется Настя трех лет, имеется Пися, восьми э, лет, и есть замечательная Маша пятнадцати лет. Слушайте, а родители? Я объясню, почему я задаю этот вопрос, потому что мне кажется что э, вот истории, которые вы описываете, так или иначе с родителями связаны. Нет-нет, я совершенно не имею в виду, что у вас родители что-то делают не так. Но очень важно было бы услышать их мнение, ну и, так сказать, познакомиться с их взглядами на эту ситуацию. Э, меня очень-очень подкупает, Маш, что вы э, очень хотите помочь своим младшим братику и сестренке, но я хочу попросить вас вот о чем. Если вы меня сейчас слышите, свяжитесь, пожалуйста, снова с Сашей, с редактором этой программы. Она тоже попробует с вами связаться. Попробуем через неделю встретиться в эфире вместе с вами и вместе с родителями. Было бы здорово об этом поговорить. Я думаю, что мы найдем с вами варианты решений. Я скажу вам еще одну правду. Вот У меня сейчас в голове несколько возможных сценариев. Но я даже не хочу сейчас с вами делиться этими сценариями. Потому что не хочу наговорить ерунды. И не хочу занимать ваше время и время других слушателей. Давайте попробуем еще раз. Ладно? Связываемся на неделю. И через неделю возвращаемся в эфир. Нас ждет Злата из Волгограда. Злата, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Дело в том, что я работаю в школе уже более 10 лет. Последние пять лет я нахожусь в декрете, но я все равно работаю. Только у меня сильно меньше часов. И с рождением собственных детей у меня кардинально изменилось отношение к образовательному процессу в школе. То есть, я стала э, смотреть на учеников сквозь призму материнства, грубо говоря, да, чтобы вы меня понимали. Так. И не всем педагогам это нравится. Почему-то по каким-то причинам э, все думают, что я, наоборот, расстроена расстраиваю детей. вот Ну, как бы разлаживаю, грубо говоря, да. Например, ситуацию. А так как я учитель английского языка, я сама прихожу к ним на урок. И вот один раз я пришла и слышу остатки разговора с прошлого урока с их классным руководителем, где она говорит «Так, ты вот двоечник, тебе всю жизнь ходить дворником. Ты вот троечник, тебе вот этим». То есть она там им всем профессии раздала и счастливая, довольная, ушла. А у меня дети сидят передо мной, такие поникшие, понурые, я понимаю, что с такими детьми ну, сложно вести урок. Мало того, у нас всего два часа в неделю английского, да, тут еще дети такие все понуры, ну, кому понравится. И я начала их поднимать как-то боевой дух, да, давай, их как-то мотивировать, объяснять им, ребят, что, ну, как бы оценка, в принципе, не так важна, вы не расстраивайтесь. Главное, чтобы была голова, главное, чтобы были, грубо говоря, да, креативности и руки из плеч. И все у вас получится. Через неделю, грубо говоря, мне говорят, за Сергеевна, так. Дети к нам приходят и говорят, что оценки не важны. Нам Злата Сергена сказала, так. ставьте двойки, что хотите ставьте. Нам злад Сергеевна сказала, что оценки не важны, делайте что хотите. И они мне выговаривают, что я... Кто?
0: Коллеги. Коллеги выговаривают вам, что вы портите детей. Так.
3: И дело дошло до руководства. То есть мне звонит руководство и объясняет, что ну как бы мы можем вас уволить,
0: да? руководство это кто? Это директор школы, ну, Да, это? да,
3: директор, директор. Я, я говорю, я не делаю ничего плохого. Я кого-то очернила? Нет. Я кого-то побила, обозвала, что я сделала плохого? Покажите, ткните пальцем. Я пойму. Сейчас я не понимаю, в uh -huh. чем суть вот нашей вообще беседы. Ну, нет, ну, я-то понимаю, да? Но я говорю ей, что как бы, ну, вы, вы о чем? Камон, <laughs> ребят, <laughs> вы чего? Вот. И во всей этой ситуации я искренне боюсь потерять себя. Почему? Потому что со всех сторон вот давят. Они мне со всех сторон говорят, и я уже начинаю задумываться: а то ли я делаю, а правильно ли я так делаю? Потому что дети на моих уроках спинки выпрямляют, осанка выпрямляется, улыбка появляется, все нормально. Они потом, после да. моих уроков, приходят к ним.
0: Ну, слушайте, шикарный вообще шикарный вопрос, шикарная тема. А какой, собственно говоря, вопрос вы задаете? Вот заострите его, если можно.
3: Как мне сейчас действовать? Продолжить свое вот это вот отношение или же прекратите сказать так ребят получили двойки все садитесь идем дальше да
0: а вы можете второе
3: ну сложно
0: ну только в чем вопрос -то тогда злат ну вот сами подумайте да значит смотрите мы с вами коллеги да, как вы понимаете, училки называется. Да. Значит, мы с вами понимаем, каким образом, каким образом, значит, устроен образовательный процесс, не будем mm -hmm. морочить голову mm -hmm. нашим слушателям, но мы с вами понимаем. Да. Мы с вами понимаем, что работать учителем без веры внутренней, ну, совершенно невозможно, правда? Да. Причем удивительным образом это относится и к учителям, позицию которых я разделяю, и профессионализм, которых я принимаю, и наоборот, они ведь тоже верят, да, вот те, кто говорят, что дети должны, значит, вытягиваться по стойке смирно, закрывать рот и по движению учителя, так сказать, я не знаю, садиться и вставать, это тоже такая вера, с которой, ну, в общем, не поспоришь, это не профессионально, на мой взгляд, но это связано с верой. Теперь я был абсолютно уверен в вашем ответе, честно говоря. Я тоже думаю, что если э -э, предложить вам начать муштровать детей так, как делают э -э, ваши коллеги, вы скажете, нет, это невозможно, извини, Дима, сказать не за этим я к тебе приходила, отвали. Значит, я поэтому не буду этого говорить. Другое дело, что было бы здорово, если в школе приняты какие-то, не знаю, там, э -э, мастер-классы или что-нибудь, провести бы такой вот мастер-класс об оценочности. Это, в общем-нибудь, довольно изученная тема во второй половине 20 века, и тем более в первой четверти первого. Что происходит с оценками? Что происходит во всем мире? Какие разные взгляды есть на этот вопрос? Просто для того, чтобы ваши коллеги, возможно, поняли, mm. э, что... Э, ну, что есть разные стороны, разные взгляды и так далее. Может быть, чтобы на эту тему родился какой-то диалог. Потому, что жалко, если вас будут на эту тему гнобить, конечно. Угу. Я бы шел этим путем, честно. То есть, не путем войны, а этим. Это первая часть. Но я есть вторая я часть. Я поняла. Угу. Слушайте, Злат, ну, чем вы рискуете-то, господи? Ну, будет ходить мимо вас иногда директор с перекошенным лицом. Все?
3: Ну, да. А вот про детей... Дети-то, понимаете? У меня-то, в принципе, с ними хорошие отношения, да? Они-то, в, полу... в принципе, как -то... Учитель
0: абсолютно имеет право строить отношения с детьми так, как он считает нужным. Если, естественно, они не выходят за рамки этики там, или профессионализма. Все? Mm -hmm. В смысле, вы переживаете, mm -hmm. что э, они, mm -hmm. э, условно mm -hmm. говоря, ну, бытовым языком говоря, вас будут любить, а других коллег нет? Давайте поставим точки над «и». Мне кажется, что есть замечательная учительница по имени Злата. Но ну, я уверен, что вы замечательная. Я, кстати говоря, это не исключает того, что у вас в школе есть другие хорошие учителя. Я тоже готов поверить. Злата строит отношения с учениками так, как она их строит. Злата не нарушает границы этики. То есть, она не говорит этим детям, дети, а вот я хорошая, а другие училки плохие. Да, или дети, вот те училки, которые ставят вам оценки, те дурачки какие-то, а я молодец, и я, сказать, ну, правда же этого не происходит.
3: Нет, конечно, да.
0: На ну, в чем вопрос-то тогда? Все? Значит, самое страшное, Злат, самое страшное, что может произойти, самое страшное, исправьте меня, если есть что-нибудь страшнее. Самое страшное, это э, что в какой-то момент вот так вот у вас дойдет все это вот до горлышка, да, как сказано в Священном Писании, объяли меня воды до души моей, скажете вы и попрощаетесь с этой школой. Пока этим не пахнет, судя по тому, о чем вы говорите. Но это самое страшное.
3: Ну, все. Да, да.
0: Есть что-то страшнее? Нет. Есть что-то серьезнее? Нет. Есть что-то, что, ради чего стоит э, э, изменить своей вере? Да с какой стати? Да с какой стати? Вот что я думаю. То есть, мне кажется, что немножко действительно может быть у страха глаза велики. Насколько я понимаю, конфликтов у вас нет пока. Есть какие-то такие ну, предчувствия возможного конфликта. Ну, не знаю, но ну, будет что-нибудь, ну, позвоните, ну, еще раз поболтаем, ну, 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 вот такое. Но но нет, нет, я очень-очень рад, что вы делаете то, во что вы верите, и, и, и мне кажется, так и надо, так и надо поступать. Вот, понимаете, какая штука?
3: Да, поняла, спасибо.
0: Ну, все, прощаемся, я желаю вам удачи, действуйте, Злато, действуйте, пока.
3: Спасибо, до свидания.
0: Олег из Киева, дорогие друзья. Да, здравствуйте, Дима. Здравствуйте, Олег. Вы в Киеве,
1: физически в Киеве? Да, я сам под Киевом, угу. то есть, это город Бровары. Я очень благодарен за все, что вы делаете, но перейду сразу к вопросу.
0: Скажите мне, как вы, нет, это вы потом перейдете к вопросу, скажите два слова, тем более Бровары. Что видно, что слышно, как ваши близкие, э -э -э ну, я не знаю, информацию делать не будем, кому надо, те узнают сами, но тем не менее...
1: Ну, в целом, в целом мы держимся, мы, мы справимся, как бы тяжело не было. Есть, есть, конечно, ситуации, которые очень сильно, изрядно подкашивают нас, помимо того, что в целом какие ужасные события сейчас происходят. И недавняя трагедия в Бравараха, то, что случилось 18 января, может, многие слышали о падении вертолета на детский садик. Поэтому, в целом, хоть и очень много горя, сейчас всем, всем очень много горя приходится переживать, но э, мы держимся. Мы держимся, и мы, мы выставим, это точно.
0: Дай бог, дорогие, очень искренне это говорю. Спасибо, спасибо. Давайте вам к, за... вопросу. к вопросу, да. дорогой. Да. К, в... к вопросу, uh, у меня есть прекрасный сын,
1: ему 6 лет, угу. и он сейчас вынужден жить за границей с мамой. Uh, ну вот, в принципе, поэтому, потому что нас разлучила война, и причем uh, uh, она нас... Uh, война, которая началась на наших глазах прямо в эту ужасную но... ночь, 24 февраля, мы проснулись от взрывов, которые были возле нашего дома. И во время эвакуации э, были взрывы, которые мы видели, и самое страшное, которое видел ну, Захари непосредственно. И, к сожалению, очень-очень вот долгий этот путь был, эвакуации. И Захарий имел представление о том, что это взрывы, которые приносят, ну, которые приносят смерть. Нам приходилось все ему объяснять, потом, потому что он спрашивал. Он, он спрашивал, и мы пытались максимально честно, сглаживая углы, У -у -у. все объяснять ему. И сейчас он уже почти как год живет в безопасном месте, в Швей Швейцарии, и... Казалось бы, все хорошо, он удачно там адаптируется, ну, насколько это возможно. Тут все хорошо, но на протяжении этого всего года иногда он возвращается к разговорам о смерти. Мы пытались вместе общаться, вместе делиться своими мыслями, вместе размышлять над этой темой, вместе погрустить, вместе поддержать друг друга. Но сейчас, в последнее время, он может... Несколько раз за неделю он говорит о том, что он постоянно думает о смерти, что он очень устал от этого, что ему очень грустно и постоянно от этого грустно. И он просит ему помочь с этим, потому что он не знает, что делать и как ему быть, как избавиться от этих мыслей, потому что он не хочет постоянно об этом думать. И вот э, с этим вопросом я как бы хочу э, обратиться к вам. Как, как ему можно помочь?
0: А что вы ему ответили, Олег? Пап, помоги, все время об этом думаю, как об этом не думать? Вот вы что сказали?
1: Ну, все, что я пытался, это м, говорить, что я понимаю тебя, потому что ну, мне тоже грустно от этого. И потому что мне тоже страшно.
0: Да. Значит так. Э, я думаю, что это тот случай, когда нам для начала надо попробовать самое простое. В хорошем смысле слова самое простое и самое техническое ну -ка давайте как два взрослых мужика поговорим. Если я не хочу о, о чем-то думать, Олег, что надо делать? Вот я не хочу думать о, о ручке. Что мне делать? Ну, если. Думаю о ручке все время. Олег, я все время думаю о ручке. Я не сравниваю смерти ручку, но технически сравниваю для человека 6 лет. Вот все время закрою глаза, о ручке думаю. Иду гулять, о ручке думаю. Что, что делать? Пытаться думать о чем-то другом. О. А я знал, что вы ответите. Значит, есть только один способ на свете. Только один. Другого я не знаю, во всяком случае. Нельзя перестать думать о чем-то. Можно думать о чем-то другом и фокусироваться на чем-то другом. На чем? Дайте мне совет. На том, что mm -hmm. интересно. В первую
1: очередь, мне кажется.
0: А я не знаю, что мне интересно. Ну, папа Олег, ну, помогай. Mm -hmm. Мне шесть лет, папа Олег. Мне шесть лет, для меня ответ, э, э, думая о том, что тебе интересно, это ответ абстрактный, супер абстрактный.
1: Вот, э, ему сейчас очень интересен мир Майнкрафта, и, потому что мы вместе с ним играем и вместе там проводим время. И это очень отличный способ абстрагироваться.
0: Э, я согласен про Майнкрафт. Почему я не в восторге от этого? Потому, что Майнкрафт – это способ отвлечься. Это не способ не думать. Вот это я понимаю, да. Это способ отвлечься. Ой, сынок, сейчас тебе, сейчас тебе грустно? Да давай забей, давай в Майнкрафт значит, по, поиграем. И он действительно время про это забывает. Мне кажется, ваш замечательный и очень умный сын, серьезно говорю, просит у вас способ, технический способ, вот прям технический. Как перестать об этом думать? Мне кажется, Олег, вы можете оказать ему неоценимую услугу, если вы придумаете, о чем можно думать вместо смерти. Я понятия не имею, что это может быть, но сейчас, знаете, как бывает в литературе, рассказ в рассказе. Сейчас я расскажу одну историю внутри этого рассказа. У меня когда-то, когда я учился в первом университете еще, то есть 386 тысяч лет назад, в прямом смысле слова практически, у меня была подружка. Значит, у моей подружки был папа, который был капитаном дальнего плавания. Значит, который уплывал на, на длиннющие какие-то периоды, и э, она очень переживала, она папу очень любила, ну, в общем, да, все понятно. Что делал этот папа? Этот папа, она была маленькая еще, ей было там 6 или 7 лет, он ей посылал рисованные письма, но тогда не было, как вы понимаете, никаких ни имейлов, ни скайпов, ничего, он ей посылал письма, и вот она мне их показывала когда-то, Письма, в которых значит, были нарисованы домики, и то, что он видит вокруг, и какие-то штучки, и какие-то игрушки, которые он помнит из дома и так далее, и она могла там раз в неделю или два раза в неделю, я уже не помню, читать это, знаете, как такой роман детский. Мне кажется, Олег, будет здорово, если вы с вашим сыном придумаете свой детский роман. Я объясню. Но ну, представьте себе, давайте пойдем совсем простым путем. Вы вместе с ним придумываете какого-нибудь какого персонажа, которого как-нибудь зовут. зовут браварчик, Не знаю как. Да? Потому, что это связано с домом. Вы придумываете, какой он. Слушайте, может, это медвежонок, а может, это деревянный человечек, а может, это вообще не медвежонок и не человечек. Может, это какой-то такой-такой-такой образ. Дальше у этого образа возникнет характер. Дальше про него не то, что можно думать вместо смерти или вместо чего-то еще. Про него нужно думать. Потому, что он должен ожить. Да? Ну, ожить. Не в смысле. Я не имею в виду шизофрению. Да, что, так сказать, он приходит. Да? Ожить, ожить. Как в литературе оживают. Да? У него будут какие-то приключения. У него будут какие-то идеи. Папа Олег будет об этом э -э -э, думать. Захарий будет об этом думать. Вы будете придумывать. Вы будете выдумывать. И главное, что папа Олег сможет сказать, дружище, Нельзя перестать думать о смерти. Можно начать думать про броварчика. Или я не знаю, у кого. Это я просто так, да, Что-то такое да, из головы выдал. Пока я не делал бы ничего больше. Вот прямо ничего бы больше пока не делал. Потому, что понятно, что теоретически этот разговор может продолжаться дальше. Если это будет навязчивая идея о смерти, я вам скажу в какой-нибудь момент. А может быть сходить к детскому психотерапевту и так далее. Нет. Давайте пока нет. Пока нет. Потому, что каков запрос такого ответа? Вопрос, в общем, технический, очень грустный, трагический, но технический.
1: Ну, да. Понимаете? С этим посылом, вот, с этим посылом я и пытался с ним заменить эти мысли на что-то другое и говорить о чем, ну, о много о чем. О чем?
0: А не ней... пойдет. Не а, нужно, нужно вот, чтобы что-то цельное? Не пойдет. Нужно конкретно. Смерть – вещь конкретная. Uh -huh. Или ручка – вещь конкретная. Я не случайно привел такой идиотский пример. Да? Ручка – это вещь конкретная. Нельзя думать один раз про э, чашку с чаем, один раз про бутылку с водой, один раз про телефон. Uh -huh. да? Нужно конкретный заместитель, конкретная вещь, которая... Вот я, я точно знаю, у меня есть точная, у меня у шестилетнего Захария есть точная инструкция. Мне пришла в голову эта идея, что я делаю. Окей, я рисую этого нашего героя. Или я думаю сейчас о нем. Думаю, какие у него глазки. Думаю, какой у него носик. Думаю, какие у него ушки. Думаю, что он сегодня делал. Думаю, вот так. Вот прям так.
1: Ну, идея отличная. У нас уже в зародыше был такой разговор. Он начал придумывать свою собственную игру. Игру, в смысле, как мобильная или компьютерная со своим собственным сюжетом, мы это пытались развивать. Я думаю, это прекрасная идея будет... Берите,
0: берите только... Это не случайный, не случайный совет конкретного героя. Конкретного героя. Вот не вообще, что происходит, игра, поле там и так Конкретного героя. Это может исходить от вас. А может, это будет, знаете, с вашей подачи, а дальше он пойдет сам. Но самое главное... Слушай, он имеет право, чтобы вы его не отвлекали механически. И вы ему можете это сказать на его языке. Дружище, у меня нет цели тебя отвлечь. Да, мысли разные нам в голову приходят. Но если я понимаю тебя верно, если ты говоришь, я устал об этом думать, я не хочу больше об этом думать, вот тебе, старик, способ, как думать о другом. Потому что человек, голова человека устроена так в большинстве случаев, что мы не можем думать сразу две мысли, как мы знаем, правда? Да, да, это... А еще есть время э, развить. Ну очень коротко, давайте. Не могу сказать нет. Потому что э,
1: э, в разговорах о смерти его больше всего тревожит. Даже если придумать какой-то прекрасный миф о том, что после смерти может быть какой-то прекрасный загробный мир, э, где э, исполняются все желания, он все равно говорит, что я не хочу умирать. Я очень не очень страшно умирать, потому что мы там будем не вместе. Потому что если ты умрешь, я буду жить.
0: И тут. Если... И тут вы как бы даете мне как будто подачу, зная, зная, что я отвечу. И тут я даю свой любимый ответ на эту, сме... на, на, на эту тему. А именно, вы находите книжку, которая называется «Мой дедушка был Она уже, уже у него. Ну, так вперед. Только не она у него, а ее должен читать а... папа или мама Можно. или вместе, адаптируя по ходу. Да, потому, что она чуть-чуть сложновата, может быть для mm -hmm. него и обсуждать, и... потому что именно о том, что происходит в этом смысле, мы расстаемся или не расстаемся, и как не расставаться, и как в душе, что остается у нас в душе, но ну, она прекрасная. Вы читали? Нет, нет. Я, я, вот я вместе к сожалению, почитайте. не успел,
1: потому что он, когда уезжал за границу, я решил с мамой отдать, чтобы она была. была.
0: Дорогой, по почитайте вместе, слезами обольетесь. И это, кстати говоря, кстати говоря, пожалуй, вот сейчас мы с вами разговариваем, я рассуждаю по ходу, мне кажется, это даже круто будет, потому что с одной стороны вы дадите ему технический ответ, как не думать о смерти, когда не хочешь, а с другой стороны продемонстрируете ему, что обо всем можно говорить, и о смерти можно говорить. Да, есть специальные слова, и это можно обсуждать, не обязательно себя расковыривая так ужасно. Последнее, что я скажу, Олег, хотя вы этого не спрашивали, слушайте, но мы же понимаем с вами, что замечательный ваш Захарий, он пережил очень тяжелые страницы своей жизни, да, и сейчас еще в общем переживает во многом, да, и это не могло не оставить следа, и это оставило след, и это легитимно, что это такой след, и он имеет право про это разговаривать и думать и спрашивать и, и так далее. Все. Спасибо большое. Спасибо вам, Олег. Сил вам. Желаю вам удачи и вам и вашей семье прекрасно. Спасибо. Всего хорошего. Пока. Артем из Германии. Здравствуйте. Добрый день, Дима.
2: Добрый день, команда Либо-либо, Александра. Много слов благодарности на всех. Спасибо. В дополнение к предыдущему гостю могу порекомендовать также книгу Бабушка на яблоне Лоба.
0: Хорошая, знаю, хорошая книжка, согласен.
2: Схожий сюжет с дедушкой, дедушкой, который был вишней. Да. Ну, на самом деле, мой вопрос, после всех вопросов в течение этого года, мне кажется, он мне, возможно, даже не достоин вашего внимания, потому что у людей действительно бывают больше проблемы, чем у нас.
0: Достоин, достоин точно. Не, не, не кокетничайте, все нормально. И не скромничайте.
2: Но вопрос в следующем. У нас ну. двойняшки, восьми лет оба, мальчик и девочка. Они билингва, мы живем здесь уже в Германии почти 7 лет, они разговаривают прекрасно на обоих языках, но очень часто в разговоре с нами, когда они пересказывают какую-нибудь историю или рассказывают о своем дне, они коверкают язык, они стараются э, использовать язык, Их, я бы сказал, детей из младшей ясельной группы, меня это немного ставит в ступор. Я прошу их снова говорить на нормальном на языке, на котором они могут. Ставит в ступор или раздражает, Артем? В большей степени раздражает, потому что а -а -а. я не могу понять. Я не могу понять, зачем они как, как будто они заискивают, рассказывая какую-то историю, хотя они всегда и получают и похвалу, и обратную реакцию, и вопросы, и о том, как прошел день, а что ты там сделал и так далее и так далее. То есть стараясь поддержать живую беседу. Но их переключение на, так скажем, детский язык, когда они, он у них даже заплетается иногда, это ставит меня в ступор. Да, меня это раздражает, согласен. У нас сейчас гостят бабушки, и они тоже не понимают, почему так дети mm -hmm. разговаривают. Я заметил, что это у них также происходит еще в играх э, с их друзьями, ровесниками. Но не могу сказать, происходит ли такое же у них там на немецком языке. Ну,
0: Но вот... хочу спросить, хотел спросить, да, это происходит все-таки только в такой домашней ситуации или в школе тоже, или где-то еще. В школе вы бы знали, пожалуй, наверное, да? Да. Э, один вопрос э, просто технически надо проверить. Mm -hmm. А э, э, младшенькие дети вокруг них есть? Не обязательно у вас в семье? в соседней, в близкой? А,
2: нет. Самое интересное, намного... детей намного младше них нету. Все либо ровесники, либо старше. У них есть одна хорошая подруга, ей 12 лет. И я заметил, что с ней, кстати,
0: да, на немецком они тоже
2: немножко
0: начинают заигрывать. А это всегда так было? Просто они взрослели оставили детский язык, или все-таки с чего то началось? Мне кажется, это всегда так было. Слушайте, а что вы говорите-то им? Вот вас раздражает или там? Ну, я, кстати говоря, не то, что вас ругаю, Ну раздражает, естественно, и меня бы раздражало. Все в порядке. А что вы говорите?
2: Что я в этот момент mm -hmm. говорю? Я говорю, говори со мной, пожалуйста, а нормально. Они... Или говори со мной, как я с тобой. И они переключаются и начинают задавать вопрос, рассказывать и все более нормально нормальным прямо. языком.
0: Да. Слушайте, ну, тогда вообще все просто. Я-то все... Я подвоха все время жду, а подвоха нет. Да я тоже а его еще Да нет никакого подвоха. Слушайте, я поговорил с ними, да и все, господи. Не внутри ситуации. Не внутри ситуации, да. Что?
2: Об этом разговаривал. Ребят, зачем вы со мной так разговариваете?
0: Нет, я бы не проводил интервью с ними, Артем. Я бы поговорил, я бы попросил. Это не одно и то же. Ну-ка. Mm -hmm. Ну-ка. Mm
2: -hmm. Ну, хорошо, я могу вне ситуации сказать. Ребят, мне очень не нравится, когда вы
0: со мной разговариваете, Это как маленькие дети. Это... Нет, слушайте, вы хотите их придурками выставить все время. Артем. Да нет, почему? Да, да а я, я скажу, говорю, почему. Потому, что а мне не нравится нет, нет дорогой не вот все все вы попали что называется ха 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 вот смотрите когда я говорю поговорить вне ситуации это значит сказать котик мой дорогой ну вы или котики мои дорогие неважно слушай я очень очень вас прошу если можно пожалуйста вот этого не делать если я могу вам как то помочь тогда -то там ля 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 я имею в виду вот это два варианта которые предложили вы они практически противоположные вариант первый зачем ты так со мной разговариваешь в этом есть, слышатся обвинения, это во-первых. А во-вторых, я расскажу вам по секрету. Большинство не только детей, но и людей не в состоянии ответить на этот вопрос. Знаете, ну вот вы вспоминаете, когда вы были маленьким? Ну, наверняка вы что-нибудь такое сделали, там, не знаю. Я вот помню, как я на обоих нарисовал. Меня днем положили спать. Я нарисовал на обоих. Я помню, как родители спрашивали меня, зачем ты это сделал. Какой правильный ответ, Артем? А хрен его знает. Интересно было. Да не интересно мне было. Хрен его знает, зачем я это сделал. Вот хрен его знает, извините. Да, они понятия не имеют. У меня есть кое-какие идеи, но, кстати, это важно, но могу сказать по блату. Да, они понятия не имеют, зачем они это делают. Да, это первое. А mm -hmm. второй вариант, который вы дали, это еще одно обвинение. Да, слушайте, перестаньте разговаривать со мной как маленькие дети. Уберите маленькие дети, уберите оценку, уберите обвинение. Просто обнимите их отдельно от ситуации, поцелуйте, съешьте что-нибудь вкусное, что вы едите вместе. Да и скажите две вещи. Вещь первая, вы знаете, что то такое со мной происходит? Я, да, дети мои дорогие, вот я что-то где-то ли злюсь, то ли раздражу. Я вас очень прошу, ну, не, не разговаривайте со мной так, это вам не дело. Да вообще-то я сам не понимаю, почему я так реагирую. Первая вещь. Вторая вещь. Поскольку дело во мне, а не в вас, с вами все в порядке. Может, я могу вам как-нибудь помочь, например, если вы начинаете так разговаривать. Например, мы придумаем, что у нас будет тайный знак подмигивания левым глазом. Например. Вот вы начинаете, а я такой левым глазом подмигнул и все понятно. Или я придвинулся к одному из вас и пощекотал. Или высунул язык. Или не знаю, что сделал. 99% что это сыграет. 90... Откуда я знаю, что это сыграет? Потому что они после вашей просьбы э, реагируют на это. Значит, они с намного большим удовольствием будут реагировать э, 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 в ситуации игры, чем в ситуации жесткой какой-то просьбы. Вот и все. Все, прям все. Зачем они это делают? Спокойно, я обещал. Я понятия не имею, зачем они это делают. Вы говорите, что они по той или иной причине заискивают. Может, они попробовали в какой-то момент, и это заискивание возникло. Может, у вас оценочность есть в семье какая-то. Оценочность – это не ужасно. Ну, вот оценочность. Да, один лучше другого, а другой лучше одного. Или вот сейчас вы хорошо поступили, а сейчас вы плохо поступили. А сейчас, да, может быть. Если да, подчистите это все. Mm. Да, в любом случае, поскольку папа Артем эмоционально на это реагирует. И не говорите мне нет, потому что вы привели уже примеры, когда. Дальше это, в очередной раз я говорю, э -э, ну, такая эмоциональная ловушечка минимальная, с которой дети бедняги, не знают, что делать. Как ее снимать, договориться с ним заранее. Понятно. Точно? Как обычно. Вне...
2: Ну, да. Вне ситуации. Сказать, что мне это не нравится. Нет, нет, Артем, садись там...
0: два. Ну-ка, да что надо елки. сказать? Ну-ка, давайте, что. Я вас не отпускаю. Извините. Только давайте. Извините. Что надо сказать?
2: Вне ситуации. Вне ситуации. Мне надо сказать, что я злюсь от
0: что с вами, что вы их очень простите, Да, что с вами что-то происходит, да. да? И то, что вы злитесь, это не причина для них вести себя иначе. Почему я добавляю? Я почему-то злюсь. Наоборот, чтобы не напугать их, чтобы не сказать им, я злюсь и поэтому измените свое поведение. Нет, да -да 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 -да. я папа Артем, самый чудесный на свете. Я вас обожаю. Я сам себя противен в этот момент. Да, я чувствую себя полным дураком, ну, такими словами вы не будете говорить, да, ну, так, кстати, вы бы сказали жене, может, такими словами, да, полным идиотом я себя чувствую, да, ты прости меня, дорогая, я тебя очень прошу, если ты можешь, пожалуйста, не выступай так, да, ну, ну все, ну, почему, не потому, что ты плоха, потому что со мной что-то не так, более того, поскольку проблема у меня, я готов тебе помочь всем, чем скажешь, все, да? Все, теперь понятно, да. С Богом. Все, вам тебе удачи. понятно. Спасибо. Пока-пока. Надеюсь, это сработает. Удачи. Да, сработает точно. Мы продолжаем наше путешествие по земному шару. Карина из Латвии. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. А ну-ка. Дочь 11 лет. Она в этом учебном году поступила в художественную школу, сдала экзамен, прошла конкурс, все, ее приняли. Учится, все хорошо, очень нравится. Но вот после зимних каникул одна из учительниц стала как-то открыто выказывать ей свою неприязнь. Говорит ей такие фразы, как вообще не понимаю, как ты тут оказалась, что ты тут делаешь, не понимаю, как тебя приняли сюда. Да, критикует ее работы постоянно. Она заставляет переделывать да. Ну, в общем, дает понять, что вот ты ни на что не способна Ничего ты не умеешь, ничего у тебя не получается А вы
0: чего? Похвастайтесь.
4: Я расстраиваюсь. Я рас...
0: Нет, расстра... можно расстраиваться, можно раздваиваться, но можно много чего... А вы сделали-то что с этим?
4: Пока ничего, да. Я бы хотела поговорить с этой учительницей, но дочь пока Давайте. не разрешает. Боится, что я сделаю хуже, что она еще хуже станет к ней относиться. Угу. Вот мы с ней договорились, что если подождем еще немножко, если все-таки будет это продолжаться, что я все-таки хочу с ней поговорить. Вот, и... Вот у меня вопрос, как это сделать, чтобы не сделать хуже, чтобы это не было как наезд с моей стороны?
0: А скажите мне, пожалуйста, Карина, вы, вы живете где, в, в, в большом городе, в маленьком? в каком Нет, городе мы живем в
4: маленьком городе, здесь две школы общеобразовательные, вот одна художественная, там перейти как бы здесь некуда, ничего такого поблизости нет.
0: На всякий случай задам вопрос технический, все-таки еще один, перейти в другую школу нельзя, а перейти к другому преподавателю в этой художке?
4: А в этой художке у них есть много преподавателей, их там по-моему 4 или 5 вот конкретно эта учительница один раз в неделю 2 часа ведет я так понимаю что там замены никакой нету
0: ну не будем к ней ходить как он такой план
4: ну не знаю разрешат.
0: это это не конец ответа это я просто это проверил ну
4: как вариант я думала может быть спросить о
0: хорошо Ну, видите вы только что сделали мою жизнь такой легкой и прекрасной если есть такой вариант Значит, смотрите вот что я думаю я думаю что конечно в любом случае надо идти с учительницей разговаривать то, что ваша дочь, 11-летняя, говорит «мам, я боюсь», это, в общем, довольно характерная реакция для человека этого mm -hmm. возраста. Но вам бы, Карин, надо с ней поговорить, и поговорить с ней надо бы, знаете, на какую тему? Что вообще человек имеет право себя защищать. Защищать себя не значит нападать на другого, это очень важно, чтобы от вас это в той или иной форме прозвучало. Mm -hmm. Следующая мысль, которая важна, мне кажется, чтобы прозвучала – слушай, я мама твоя, я не испорчу. Мы с тобой посоветуемся, мы придумаем, как это правильно сделать, mm -hmm. я, конечно, сделаю. Может быть, вам придется поговорить, а что может быть, а что хуже, собственно говоря, что значит сделать хуже, это, это, это что? Может быть, на эту тему тоже надо поговорить, но эта тема не главная. Главная тема – это то, что я, взрослая женщина, Карина и твоя мама, mm -hmm. я не могу оставить тебя без защиты, мой маленький котик. Теперь следующий пункт, мне кажется, простой совсем-совсем. Мне кажется, что э, э, конфликт там вообще-то никакой не заложен. Потому что, ну действительно, может есть какая-то история, может где-то э, пару раз это было, а дальше э, ваша чувствительная дочь, э, уверен mm -hmm. в этом, она, в общем, где-то реагирует слишком остро на что-то. Потом, мне кажется, надо пойти к этой учительнице и сказать ей, слушайте, ну вот так и так, вот такая история, вы не подумайте. Да, поберегите себя, да. Вы не подумайте, что с моей стороны это наезды или нападения. Я просто очень-очень-очень-очень вас прошу избегать определенных формул, угу. да? Там, как тебя приняли и так далее. И так далее. Потому что это, я считаю, это недопустимо, потому что здесь есть унижение. Мы с вами понимаем, ну, же, что конечно, в этом есть унижение, да. правда? Мы, да? Это абсолютно понятная угу. история. Да, я вообще не понимаю, как тебя сюда взяли. Кто тебя замуж сказать, тебя замуж возьмет? Да, это вот этот вот бред вот этот весь советский, угу. понимаете? Или постсоветский. Ну, все, я прошу вас этого не делать. Теперь, если по той или иной причине. Вы-то понимаете, что защищать себя – это не обязательно нападать. А если вдруг эта учительница этого не понимает, и в ответ она будет нападать... Слушайте, у нас есть целый, целых два варианта. Вариант первый – это пойти к директору этой школы не нажаловаться, mm -hmm. а описать ситуацию и попросить просто сменить преподавателя, если это возможно. А второе, насколько я понимаю, дополнительное образование. Ну, просто не ходите, все, Именно к ней не ходите. Mm -hmm. Потому что понятно, что э, ваша замечательная девочка, она ничему не научится у нее, все равно не научится. Точно. Даже если она хороший препод. Да? Она не научится, потому что в этот момент она должна справиться с собственными переживаниями. А пока мы не справляемся с собственными переживаниями, мы не способны учиться. На этом вот неформальное образование закручено
4: Я поняла. Да. Да? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам, До Карина. свидания.
0: И снова Германия у нас на линии. Здравствуйте, Александра.
5: Значит, следующий вопрос. Я в Германии живу давно-давно. Mm -hmm. Сейчас вот с прошлого марта волонтерила, всяческим образом помогала, переводила. Mm -hmm. Везде и всюду. И сейчас в школе дочери, в начальная школа, Помогаю тоже родителям в коммуникации с, со школой, с учителями. Конкретно сейчас есть мальчик 10 лет с Украины, с мамой здесь и старшей сестрой. Он был в прошлом году, в прошлом учебном году, летом немного времени провел во втором классе, как бы изучая немного язык. Uh -huh. По возрасту он старше, и в украинской школе он уже как бы в четвертом классе. Uh -huh. И дело в том, что учителя, нельзя сказать, это один учитель, поскольку это начальная школа, практически по всем предметам, они как бы естественно не могут ничего оценить, что он может, поскольку языка не хватает. И э, сейчас, как бы я э, в скорости буду с этим мальчиком один на один помогать ему. Э, я предложила свои услуги в помощи с языком чтобы хоть как-то, потому что ну, учитель и директор школы, они просто в совершеннейшем беспомощности, потому что они чувствуют, что мальчик, они не понимают, что с ним происходит, у него нет совершенно никаких контактов. Немножко становится понятно, что в общем, он сильный в смысле математики, но то, что касается чисто цифр, понятно, а все остальное mm -hmm. непонятно. Потом случайно выяснилось через меня, что он вообще-то занимается дзюдо, и когда директор к нему обращался, произнесла ты кажется занимаешься каратэ», а он загорелся и сказал нет не карате дзюдо она поняла что <laughs> что вся проблема именно в коммуникации
0: понимаю
5: э -э, наконец <laughs> продвигаюсь к вопросу как мне в моей с моей позиции я совсем от слова совсем не педагог не учитель никак у меня есть двое детей вот но как я как мне лучше строить с ним разговор с чего начинать? в какой момент можно, нужно, может быть, переговорить с мамой. Я, к сожалению, о них, о семье практически... Да не практически, я ничего не знаю. Маму я видела один раз при разговоре с, в школе с учителем. Я даже не знаю, откуда они. Единственное, что она произнесла, когда я спросила, не собираются они в ближайшее время возвращаться. Она сказала, что нам некуда возвращаться.
0: Значит так, скажите мне, пожалуйста... Сколько времени в неделю у вас с ним будет?
5: Предположительно, для начала это будет один-два дня, и его будут просто отпускать из учебного процесса, из класса. Насколько? Нет...
0: Насколько? Сколько у вас будет времени?
5: Наверное, будет один ученический
0: час. Один час э -э -э, два раза в неделю, правильно? Да. Значит, смотрите. Во-первых, нужно поговорить... Я бы поговорил с администрацией школы и объяснил им очень-очень и -очень хорошо, что вам нужно время. Да, это очень важная мысль. Я хорошо понимаю, как устроены директора. Директор хочет, чтобы у учеников были успехи, они шли вперед и так далее. Не в этом случае. Не в этом случае. Вообще не в случае э -э, детей из Украины, на мой взгляд, сейчас. Но не в этом случае точно. То есть, директор должен понять... Что вам нужно время. Вот сколько нужно, столько нужно. Вот столько он даст и нарисует ему э, переходные оценки. В случае чего в конце года. Ничего не при... нарисует. Потому, что это гуманитарное действие. Это очень важное дело. Это первое. Второе. Туда же, внутри того же разговора, э, директоры администрации должны понимать, что должно быть разлитое спокойствие на тему этого мальчика. Вот ничего не поделаешь. Тем более, что мы ведь с вами не знаем, какой он. Вам только предстоит на следующей неделе с ним познакомиться первый раз. Да, поэтому мы не торопимся. Спокойно. Вот принятие, оно в этом и состоит, педагогическое принятие. Что мы изначально используем инструменты, при помощи которых мы, успока мы успокаиваемся и мы готовы принять то, что нам, то, что нам Всевышний даст. Ну, ну, что делать? Мы не можем на это повлиять. Что делать с ним? Будете моему ответу. Рисовать. Mm -hmm. На прошлой неделе я был в Грузии. Помимо выступлений в Грузии, я принимал там участие с близкими друзьями в ну, таком, если хотите, благотворительном мероприятии для детей из Украины – дети в возрасте от 5 до 13 лет. Значит, история была следующая – помимо сказать всего прочего нужно было попробовать сделать так, чтобы дети были готовы говорить о себе, да, вот, чтобы они готовы были… Ну, вентиляция это называется. Да, чтобы они готовы были открываться, чтобы что-то вылилось вместе с этим, чтобы что-то ушло. Что мы делали? Мы рисовали. Мы рисовали. Теперь внимание вы имеете дело с человеком, у которого две руки и обе левые. Это, да, я, я вообще не умею ничего в руках держать. Но дело не в этом. А дело в том, что э, э, когда мы рисуем, мы увлекаемся, и там не, 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 не в художественной ценности моего рисунка дело. Да? Дело в том, что когда мы рисуем, мы, мы э, можем не говорить поначалу, правда? У нас есть способ выражения себя невербальный. Теперь я должен вам сказать, я был потрясен, насколько вот по истечении первого часа они хотели поговорить и хотели рассказать, и хотели поделиться, и хотели что-то услышать, и насколько они были открыты, и насколько они э, э, хотели этого, скоскучились по этому контакту человеческому да, с заинтересованными людьми. Я видел это не первый раз в жизни. Это просто я видел это последний раз, последний раз был неделю назад. Поэтому я, в общем, сейчас еще в определенном смысле под впечатлением это самое лучшее на свете, потому что в этот момент вы его точно не напугаете. Да, и вы предложите ему просто потусоваться. Да, просто потусоваться, просто порисовать. Может, полепить, может, да, ну подумайте, с чем вам тоже приятнее и удобнее. Он удивится, этот мальчик. Гарантированно. Он удивится, потому что а о чем меня с уроков отпустили, с теткой какой-то порисовать. Да, слушай, да, да, мы просто хорошо проведем время, так и сяк. А дальше потихонечку, вот вы поразитесь, как возможно, уже в первый раз, а не в первый, так во второй у вас вдруг завяжется диалог на тему того, что он имеет в виду. И когда мы вводим кисточкой по бумаге, и вы что имеете в виду? И когда мы вводим кисточкой по бумаге мне намного легче разговаривать, правда? Я могу рисовать птичек и, рисова... и, и разговаривать о том, что я думаю, что у меня на душе, и что было вчера, и по кому я скучаю, и что я пережил, между прочим, со временем. Это такой, я понимаю, что вы не психотерапевт. Но вообще-то, это такой психотерапевтический эффект, который происходит вне зависимости от нас. Это же происходит и, и с близкими людьми. Бывает такое, что мы сидим, как-то вместе молчим вот да? говорят, человек, с которым хорошо помолчать. Это вот эта штука. Теперь что важно сделать? Я там один всего крючочек я вам дам. Если первый час, все-таки надо чем-то закончить первый час, чтобы возник и второй. Не забудьте дать ему обратную связь, даже если разговора не получится. О том, что, ну как-то, что у вас на душе или что в этот час вы пережили, или как вы хорошо провели это время и так далее и так далее. Теперь не бойтесь ни в коем случае. Внутри этого задавать вопросы. Просто оставьте ему право не отвечать. Вот это важно. Если вы задаете какой-то вопрос, слушай, а ну, там, не знаю, ты скучаешь по кому-то, но ну, я, извините, что лобовой вопрос задаю, помните о том, что если он вам не отвечает, это не значит, что он плюет в протянутую руку. Он просто не готов сейчас. Он не хочет. Он не хочет. Да, 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 вот и все. Очень часто есть еще такая штука, давайте последнюю я скажу, очень часто, особенно с людьми этого возраста, ему всего 10, он вообще-то маленький. Если замечательная Александра еще и покажет ему пример, вот она рисует, про что-то разговаривает, не исключено, что он подхватит. Вы там много всего, всего почувствуете сами, поверьте мне, я даже не буду вам голову морочить. Все, а дальше, вы понимаете, вопрос был про немецкий, я это пропустил, но это действительно самая неважная часть, потому что в тот момент, когда вот будут завязаны отношения, вы сможете поговорить и про немецкий, и про его отношение к немецкому, и как его туда вставить, и какие у него сложности, и так далее, и так далее. Главное, первый пункт – время и спокойствие. Это то, что мы транслируем дирекции, администрации и всем остальным.
5: Понимаю. Спасибо огромное, очень очень помогло. Вот. Ура,
0: дай бог, я надеюсь, что все получится. Пока. Татьяна и Денис из Минска. Здравствуйте. И Татьяна, и Денис. Здравствуйте. 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 Давайте, ребята, рубите.
6: Собственно, у меня вопрос по поводу Дениса. Ну, вот я его даже позвала, как бы понимая, что у меня, как эта душа болит, горит все внутри, но молодой человек не совсем, ну, как он, контактный. Мы как бы и поддерживаем отношения, я пытаюсь как бы ну, дружески, общаемся, делимся. Ну, вот у нас такой переходный возраст, я так понимаю, пубертат. Ну, косит маму, короче, голова седая, это Триммер, глаз дергается. Короче, я так понимаю, что спасать надо меня. Трагическая <связ>
0: судьба. Татьяна, трагическая судьба. Пубертат. Так, ну... В чем вопрос-то?
6: Вот вопрос вообще заключается в том... Э -э так, сформулировать красиво. Я записывала, чтобы не запутаться.
7: Подождите секунду,
0: Татьяна. Татьяна, подождите секунду. Денис. Да. Чего хочет ваша мама? Меня? Ну, я не вас. Я не знаю. От меня, чего она хочет. Ну, или от вас. Не знаю. Ну... <связав> Не, ну то, что я точно
7: знаю решение проблемы.
0: А в чем проблема-то? Где-то возникает недопонимание. У вас друг с другом, или у мамы с вами? У мамы со мной. Я нескромный вопрос хочу вам задать, а сколько вам лет, извините. Ну, 13-скоро 14 исполняется. 13-скоро 14. Отлично. Так, Татьяна, ну что, ну, я да, но ну, от Дениса услышал. Не конкретно, а от вас.
6: В общем-то, где-то года полтора назад, наверное, так вот парня очень затянула в виртуальный мир. С учетом того, что он такой интересующаяся личность и много читал, то есть, без всякого давления с моей стороны, то есть, ну, вот я бы так сказала, ну, вот богом поцелованный ребенок, то есть, у него все получалось с учетом его лени, нежелания учиться, я это все отлично понимаю, я уже это пережила, перегорела, где-то хотелось... Ну, кончайте это...
0: ругать человека в прямом эфире, господи, ну, что вы, Татьяна, ну, какая лень? Ну, да, иначе ну, я сейчас запомню да. свою песню, что взрослые называют ленью, и вам прям не понравится. В общем. Окей, okay, да? Затянул виртуальный мир. Что это значит?
6: Затянуло настолько, что, ну, вот просто никаких сначала звоночки были, то, что не выходит просто на улицу. Если у нас каникулы, даже если это лето, он сидит просто в гаджетах 24 часа в сутки. Ага. То есть, если есть возможность 24, будем сидеть 24, пока у мамы не начинает кипеть чайник. И я уже сначала разговаривала, я пыталась выяснить, почему вдруг вот такой порыв... То есть, друзей нет, общаться. Ну, а что, У -у -у.
0: подождите, Татьяна, ну, давайте поговорим на секунду, как будто Денис с нами нет. Ну, а что тут выяснять? Вы что, не понимаете, в чем порыв?
6: Я понимаю, уйти реальности, то, что его не устраивает.
0: Ну, да зачем же задавать вопросы, ответы на которые мы знаем? Во-первых, уйти от реальности, во-вторых, прикольно.
6: Во-вторых, прикольно, да, я понимаю. Я вот уже, как я слушала вас, какие-то ваши подкасты, то есть, я понимала, что самой заинтересоваться, чем он интересуется, но как я поняла конкретно, и такой за заинтересованности ни в чем, вот, нет, просто вот находиться там, находиться там, и
7: вот... Да, сюда... Денис,
0: правда?
6: Ну, такое ощущение, что да, в
0: принципе. А во что вы играете-то? Нет, давайте не так, стоп. Татьяна, во что он играет?
6: Ой, он в какие-то сейчас я названия не скажу. А... Помню, Майнкрафт это по детству. Я как ну, бы поддерживаю даже ну, это, с ним Это про прошлый
0: век, Майнкрафт. Но ну, Майнкрафт хорошо. Да, сейчас играет, да? бегалки,
6: ну... стрелялки
7: какие-то. Не смолчите,
6: Это называется более
7: современным словом шутеры. Шутеры, видите, это шутеры оказывается. Спас
0: мать. Ну, допустим, хорошо, ладно. Все, не знаете, не знаете, бог с ним. А что хотите-то?
6: Хочу переключить его на реальный мир.
0: Реальный переключить, это какой?
6: По показать мир, который за стенами квартиры.
0: Ну, мир да так себе за стенами квартиры, нет? Вы сами пришли вместе. Извините, буду говорить то, что думаю.
6: Мир так себе, я согласна, мы это много раз обсуждали, всякие ситуации очень много у нас плачевных и в школе, то есть я понимаю, это один из поводов уйти в этот мир. Тут угу. еще мама тюкает, это еще угу. один из поводов.
0: Маму ругать не будем.
6: Тут как бы, да, друзей вроде как нет, но вот вы знаете, что у меня просто даже вот вопрос больше, как выяснить вот манипуляции или его поведение, вот конкретно то, что ему тяжело, и он туда уходит, или это вот все-таки такой вот возраст и как бы вот заб...
0: давайте спросим его Татьяна, давайте внимание диалог матери и сына в прямом так. эфире итак Татьяна спрашивается: Дениса не меня
6: Денис э реально вот это ну, тебе тяжело и ты уходишь в этот мир потому что ну вот просто чтобы не видеть эту реальность или ну я не знаю объясни причину ну скорее тут история даже
7: из-за того что даже где-то и видится свободное время ну, изначально это так, свободное время, нет вариантов его убить, ну, потому что с одноклассниками не ладится, сразу скажу. Точно не назову причину.
0: Денис, можем на «ты» в две стороны? Хорошо. Ты меня тоже можешь на «ты», поверь мне, да, меня весь мир со мной на «ты», кроме программы «Любить нельзя воспитывать». Так получилось. Слушай, ну, а что делать-то будем на самом деле? Ну, вот как ты видишь, как ты видишь, в принципе, эту историю? Потому что если мама не преувеличивает... Если она преувеличивает, скажи мне. Если мама не преувеличивает, получается, что ты ну типа с утра встал, сразу нырнул туда, ну и поплыл, 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 поплыл а потом, значит, ну, спать как бы. Ну, во-первых, так это или не так, а во-вторых, если это так, то можешь ли ты в двух словах сказать, как ты видишь э, общую ситуацию? Ну, Ты же точно понимаешь, что с этим что-то надо делать? Нужны какие-то ходы, там, не знаю, со школой, не со школой, с дипломом, с чем-то. Варианты давай произнесем.
7: Я считаю, что чуть-чуть преувеличиваю, Чуть-чуть. Но на самом деле причина, я считаю, как бы без безвариантности.
0: Забей на причину. Подожди, забей. Я тебя про причину не спрашивал. Я тебя спрашивал, как мы это видим вместе. Да? Ну, вот смотри. То есть, иными словами, с одной стороны, что бы ты хотел, вот если бы можно было все, что хочешь. Да, чего бы ты хотел. А с другой стороны, все-таки мы должны наши желания соизмерять с действительностью. Никуда не денешься. Ты в каком-то классе, следовательно, в седьмом каком-нибудь, да? Восьмом? Восьмой, восьмой. восьмом, да? Ну, понятно, что дальше какие-то экзамены будут, их как надо сдавать, или, или, или что. Но вот про это, может, чуть-чуть На Экзамены,
7: дать? на самом деле, выглядят как что-то, что бесконечно далеко.
0: Ну, хорошо. Ну, просто перенесись на год вперед, и да? они будут близко. Ну, что? Скажи мне, скажи мне, как есть. Ну то есть я бы хотел, чтобы я бы хотел, чтобы в
7: классе появились друзья. Мне больше не надо.
0: Не могу этого сделать, не могу этого сделать, к сожалению. При том классе, который есть, да, вот все. Мы не можем изменить людей. Я бы хотел, чтобы классный руководитель уволился. Не можем повлиять на, на ее решение. При существующем классе и существующем классном руководителя я хотел бы, чтобы. А в принципе все мне больше ничего не надо из школы. Ну, так давай про жизнь. Я же не только про школу тебя спрашиваю. Я вообще про школу тебя ни, ни одного вопроса, кстати, не задал. Нет, задал один про экзамен, но, но я имел в виду вообще не школу. Но ну, в
7: реальности, даже если брать с реальности, ну, может, чувствовать себя как-то поуверенней, покрепче в этом мире.
0: Прикольно. А что для этого нужно? Ну, так, просто, ну, ну я не знаю, два-три факта. Если ты про это думал, конечно. Уже не хочу, естественно, на тебя давить. Но если есть что ответить, было бы круто. Ну,
7: во-первых, я считаю себя как-то надо поставить не... Той соплей, по крайней мере, которая может быть видит мир. Такой стере... угу. стереотип кузненького мальчика в очках.
0: Вопрос, что тебе может помочь? Что тебе может помочь? Как нельзя? Может, мама может помочь. Может, я могу помочь? Не знаю.
7: Я. Может быть, спрошу чего-то невозможного. Я не
0: знаю. Почему? Ты просишь абсолют... Поверь мне, вот поверь мне, короткая обратная связь, все абсолютно возможно. Давайте. Может быть,
7: какого-то совета, какого-то понимания.
0: Круто. А с вашей
6: стороны, чтобы понимали?
0: Ну, давайте Денис теперь э, с мамой Таней поговорим. Мама Таня. А что это такое Денис говорит странное?
6: Я у -у -у. в курсе всех ситуаций, которые у него в школе, кстати. и
0: а Он не говорил о школе? Он не говорил о школе. Подождите. Мама Таня. Значит, обратите внимание. Главное, не пожалейте сейчас, что вы вместе. Но я, я, я буду мягок. Нет, ничего страшного не будет точно. Смотрите. Сидит передо мной молодой человек. Который ни разу не упомянул в ответе на мои вопросы: а я чужой человек, в чем мне правда-то не сказать, что он хотел бы нырнуть и остаться в виртуальном мире и там ковыряться и так далее. То, что сказали вы. Напротив, этот молодой человек. Извините, Денис, или извини, Денис, мы на ты перешли, что я в третьем лице я тебе говорю. Напротив, этот молодой человек говорит: я в реальном мире живу, но в реальном мире у меня есть определенные запросы. И запросы эти следующие. Я просто повторю то, что он сказал. Я вообще от себя ничего не придумываю. Говорит, как стать в этом мире крепче? И для того, чтобы стать в этом мире крепче, мне нужны советы. Советы? Поддержка, говоря другим языком. Это мое слово. Он его не говорил. Да? Поддержка. Теперь, Тань, самое логичное. Кто может его поддержать? Думаю, что Тань меня не слышит. Но я значит, продолжу говорить. Мне кажется, самое логичное на свете... Если замечательного мальчика э, Дениса поддержит его не менее замечательная мама Таня. Потому что еще раз запрос, который только что прозвучал... Вы же понимаете, ребят, мы только начали говорить. Это мог быть длинный разговор, сложный разговор. Но в самом начале запрос, который прозвучал, это не запрос на виртуальный мир. Это запрос на мир абсолютно реальный, в котором человек, в данном случае человек 13 лет, чувствует себя не очень уверенно, чувствует себя недостаточно крепким. И говорит, он не говорит впрямую, он намекает на это, а я говорю впрямую. Говорит, мам, Тань, посоветуй. Ну, что ты меня пилишь-то? Мам, Тань, это я от себя говорю, вот в этой точке не пожалейте, что вы пришли вместе, но страшнее не будет. Ну, что ты меня пилишь? Ну, что ты мне рассказываешь, что я ныряю в виртуальный мир? Ну, а что мне делать? Я чувствую себя неуверенным. Да, у меня с друзьями фигово в школе, классная, ну, так себе. На мой взгляд, во всяком случае. И ты меня еще пилишь в довершении ко всему. Мам, какой смысл? Мама, дорогая, дай мне совет, мама, как стать крепче в этом мире. Не знаю, слышите вы меня или нет. Слышите, это классно. Теперь, Таня, я даю вам слово, это абсолют, это офигенный запрос. Денис, кивните, если я прав. Если в этом состоит ваш запрос. Или сделайте так, если не прав. и Я, если добавить.
6: можно, хотела бы добавить. А,
0: Денис, да, да. Денис,
6: Денис, Наконец-то
7: наконец просветлилась, да, 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 проявился свет на информацию, которую, в принципе, я понимал, но не мог объяснить словесно.
0: Так, спокойно, все спокойно, тогда не будем останавливаться на достигнутом, секунду. Таня, значит, смотрите, мне кажется вот что, мне кажется, вот мы сейчас закончим с вами беседовать, да, мне кажется, вам бы надо сесть с Денисом. Налить себе чайку или хотите пойти, там не знаю, куда-нибудь в кафе ближайшее и поболтать на эту тему. Теперь, мне кажется, последняя тема, которую стоит обсуждать, это тема погружения в виртуальный мир. Потому, что запрос не в этом. Вот сейчас только что возникнувший запрос состоит не в этом. Состоит в том, что очень характерно для нас, между прочим, когда нам 13 или 14 лет. Я одинок. Я одинок. Я мальчик 13 лет одинок. У меня есть офигенная мама, офигенная, лучшая мама на свете. Я даже не буду спрашивать Дениса. Я уверен, что он с этим четырежды согласен. Но кивает. Да? Теперь, мам, ты, ты меня услышь, пожалуйста, ты поговори со мной про это. И совет, если я говорю, мне тяжело, совет типа, ну, что поделаешь, всем тяжело, надо в школу ходить. Ну, потерпим, ничего, мы же терпели, и ты потерпишь, ничего никуда не денешься. Это не совет. И это точно не совет для близкого. Мне кажется, Тань, это может получиться потрясающий разговор. Я ведь не знаю ответа. Я не могу вам дать э, совет, даже если бы не было Дениса рядом с вами. Я бы сказал, Тань, скажи Денису вот это. Я понятия не имею, что ему надо сказать. Но я думаю, что надо прям подумать. И у вас может не быть совета конкретного. Но мне кажется, это за, заоблачная ценность, если вы вместе об этом порассуждаете. И между прочим, Тань, порассуждайте на следующую тему. Хотя страшно на нее обсуждать. А вот что делать, если все так фигово? Да, если в школе фигово с одноклассниками, если учителя так себе, что делать-то? Да, вот что в такой ситуации делать? У меня нет ответа, я вам слово даю, но вы его вместе найдете, вы самые близкие люди, но вы чего? И тогда вдруг, Тань, открой, я немножко даже проповедником себя сейчас чувствую, но я говорю то, во что я верю, честное слово. И тогда могут открыться совершенно неожиданные повороты. Может, вы найдете какое-то решение, которого вы даже предположить сейчас не можете. Да, я неплохо понимаю, что сейчас в Беларуси происходит полная лажа в системе образования, не только в системе образования. Отложим это. Но, тем не менее, есть решение. Точно есть решение. Есть другие школы. Я не знаю, есть ли у вас домашнее обучение. Может, да, может, нет. Это не важно. Может быть, вы скажете, сыночек мой золотой любимый, друзья появляются не только в классе. Может быть выяснится, что у Дениса, э, особенно если вы узнаете, Таня, во что он играет, э, выяснится, что у него есть какой-то интерес, который он в реале не воплощает. Да? Ну, давай предположим, я сейчас просто так говорю. Да, если предположить, что Денис, например, играет все время на виртуальной электрогитаре, то понятное дело, что <laughs> можно ему предложить заняться гитарой. А если футбол, а если моделирование, а если видосики, а если... У всего, у всего этого есть реальное продолжение. И в этом реальном продолжении, между прочим, очень часто находятся близкие люди. Друзей много не надо, друзей достаточно одного. Иногда двух, иногда пятерых. Но Иногда это близкий человек, который разделяет мои интересы. Иногда это близкий человек, которому так же тяжело, как мне, мы чем-то похожи. Иногда, если у меня есть такая необходимость и такой запрос, я пойду куда-нибудь... Где встречаются разные люди и много общаются, разговаривают, нет, театральная студия. В общем, короче говоря, ищите в этом поиске есть ответ. Вот, вот ну простым. Языком, Мы уже говорю. на этом
6: пути, спасибо. Мы... Угу. Денис пошел на бокс, ну подле... опять это слово коварное подленивается туда
0: ходить. Нет, Таня, та... что значит подленивается? А вы что на нет, бокс не ему ходите? Нет, почему захотелось Вы почему не ходите, Таня, почему вы не Мне ходите не на бокс? Мне неинтересно. А, как интересно. А что еще вы не делаете? Потому, что про себя вы говорите мне не интересно, а про него что ему... Лень? Нет, о, Это что о, его интересно,
6: он сам туда пошел. Это да, его личная инициатива.
0: Откуда слово лень берется вообще в вашем лексиконе, Таня? Таня, не зависайте, умоляю. Не зависайте, пожалуйста, не сейчас. Таня, анализ. Откуда берется, Откуда слово, берется лень?
6: слово лень? Нет интереса, скорее да, всего. Почему вы говорите
0: про него лень, а про Нет себя неинтересно? Нет этого Нет
6: зажигалочки. Нет, откуда у вас? А у а меня так откуда берется, я об этом?
0: Не ну, об как, этом. Как, почему выбор другого человека, который занимается тем, что он выбирает или не занимается этим, говорит, что ему лень? Почему вы это говорите вообще? Почему вы так считаете? А, а почему я так идея? считаю? Да, да. Почему вы про себя не считаете, что вы не делаете чего-то от того, что вам лень, а про него считаете? Почему вы себя щадите и про себя говорите, мне неинтересно, а его не щадите и про то дело, которое он выбрал сам, заметьте. То есть, вообще-то не ваше дело, извините. Говорите ему лень. Почему? Откуда такое право-то берется у нас, у взрослых? Слушайте, я не буду вас э -э -э, прижимать и давить. Нету никакой лени. Это взрослый миф, Таня. Это взрослый миф. Нету лени никакой. Лень – это отказ. Это отказ человека заниматься тем, чем заниматься ему по той или иной причине не хочется. да, и Ему не хочется этим заниматься. Знаете, почему, Тань? Потому что взрослые сделали так, что он не видит в этом никакого смысла. Он заметьте, про это говорит почти словами. Так что это не ему лень. Это так ему не повезло в жизни, и не ему одному. Да? Я не вас имею в виду, кстати, сейчас абсолютно я про школу говорю. Да? Оказались около него люди, которые не смогли сделать так, чтобы ему было зачем отдирать себя с утра с кровати и идти в школу. Да то тут причем ему не лень. Разве это нормально, когда человек вся силой заставляет делать что-то, что важно другому, при том что этот другой не объясняет ему, зачем это нужно, а просто говорит, ты должен, а если ты этого не делаешь, то тебе лень. В смысле, я должен почему? Это не очень сложная такая педагогическая модель, на самом деле. Тань, мне кажется, что в жизни, извините, сейчас еще одна проповедь будет, да, в жизни Дениса, извините, что при нем. В жизни Дениса и так будет дофига людей, которые найдут, как его и чем обвинить. Может, это не вы все-таки будете? Да, ему другое нужно. Мы не поддерживаем человека, если мы говорим ты ленив. Мы его наоборот, да. Ну, сами понимаете, если бы я вам такое говорил, вы бы. Он не ленив, он не ленив. Слушайте, ну как? Ну Я выбрал заниматься боксом. Мне стало скучно заниматься боксом. Например, да, я даже таким путем пойду. Это значит, что он мне лень? Нет, это значит, что я передумал. Это значит, что в этот день у меня есть более интересное дело. В свою очередь, может быть, еще более интересное дело. Умоляю вас, короче говоря, нам надо, видите, как мы с вами затянули финальный разговор, но я не мог остановиться, просто это потрясаю. Я бы еще разговаривал полчаса, если честно, но просто уже не очень могу. Умоляю вас, вот прямо умоляю вас. Да, сейчас закончится этот разговор, вам точно будет о чем поболтать и порефлексировать, и, и обсудить друг друга, меня и все остальное. Поболтайте, слушайте, мне кажется, что вы можете... Не только Денис, Тань, от вас может услышать совет, но Денис и от тебя, мама, мне кажется, может услышать совет. И мне кажется, Тань, есть вещи, которые вы не знаете, а он знает. И наоборот, естественно. Да, если мы... вы могли бы поговорить на тему того, например, какие слова ему неприятно слышать от вас. Класс. А потом, например, вы, вы скажете ему, слушай, а мне, значит, неприятно, если вот я там, от тебя слышу такое, предположим. И попробовать найти, как, как человека поддержать. Это непростой вопрос. Точно, еще раз напоследок, хочу убедиться, что эта мысль ясна, не поддержка. Не поддержка, если мы человеку говорим, ты ленишься. Или ты недостаточно стараешься. Мы его не поддерживаем, мы скорее его наоборот отталкиваем. Иногда даже немного разрушаем. Не в вашем случае, я надеюсь. Спасибо Все. большое.
7: Ага, Спасибо.
0: Да? Ребят, общайтесь. Общаться самое крутое. Да? Есть много тем для общения, кроме школы. Денис, последнее скажу, Таня, он в чем-то прав, что ему кажется, что экзамены еще не скоро. Не скоро. Полтора, у вас в девятом экзамены? Да. Ну, полтора года. Господи. Да? До этого момента может произойти и произойдет точно самое лучшее, что, что может быть на свете. Да? Вы в этом смысле поможете друг другу. Пока. Удачи, друзья.
6: Спасибо. Спасибо.
0: Пока-пока. Да удачи. Ну, вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать над выпуском работали редакторки Настей Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Паша Боровков и Рита Берденникова, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.